0: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metaphysik im Alltag. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir haben... Wieder ein Thema, was ich jetzt auch super, super spannend finde und wo Nora eine absolute Expertin ist. Und zwar geht es heute um Familienaufstellungen. Sie hat das sogar offiziell gelernt. <lacht> das ist für mich als Drei-Fünfer so, 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 so ein komisches Konzept, Sachen offiziell zu lernen. Ich wurde ja so krass lernen. Zertifikate. Genau. Zertifikate sind wirklich für mich gar nichts. Ich denke mir so, hä? Ich lerne das einfach so beim selber machen. <lacht> Aber Nora hat da natürlich selber auch ganz viel gemacht und das sogar offiziell gelernt. Und zwar wollen wir uns heute angucken, wann Familienaufstellungen nicht wirken. Und vielleicht hast du das ja selbst auch schon mal erlebt. Vielleicht hast du schon mal selber eine Aufstellung machen lassen. Falls du noch nicht mal weißt, was das ist, werden wir das auch gleich noch mal <lacht> ganz <lacht> kurz angucken. Also das sollte nicht sollte nicht so, so falls du es noch nicht mal weißt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, aber vielleicht hast du auch schon mal so erlebt, dass du das Gefühl hattest, boah, das hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Und da gucken wir heute mal genauer hin. Genau. <lacht> ja, und ich würde tatsächlich gerne einfach ganz kurz damit starten, falls jemand nicht weiß, was eine Familienaufstellung ist oder für uns alle einfach nochmal ganz offiziell, was, was ist denn eine Familienaufstellung eigentlich und wie funktioniert, also was ist denn die Funktionalität dahinter?
0: Oh nein, jetzt hast du mich so als Expertin angekündigt. <lacht> Hallo erstmal. Ähm, Familienstellen ist oder Familienaufstellungen ist ein Tool, mit dem wir, also es gibt ja unterschiedliche Strömungen, würde ich sagen. Also, das gibt es ja sehr stark in der Psychologie, wo man das mittlerweile benutzt. Und dann gibt es eher so die spirituellere, energetische Richtung. Und ganz klassischerweise funktioniert es mit mit Stellvertretern und es geht klassischerweise auch wirklich ums Familiensystem. Also äh, du selber, Mama, Papa, vielleicht Geschwister, aber oft ist es ja wirklich auch sehr klein gehalten. Ähm, es geht aber um Themen, die wir mitbringen. Ähm, wir treffen, also in der Regel klassischerweise trifft man sich dann irgendwo in, in persönlich an einem Wochenende und es geht darum, dass man diese Themen Hilfe von Stellvertretern, also wirklich echten Menschen, die in bestimmte Rollen hineingehen, ähm, dann sichtbar macht. Also es geht darum, ähm, Themen, Verstrickungen im Familiensystem sichtbar zu machen. Und wie gesagt, klassischerweise geht man irgendwo auf so ein Seminarwochenende, dann kommt jeder mal dran und ähm, und die, derjenige, diejenige, für die die Aufstellung ist, ist ja in der Regel nicht dabei, sondern es sind dann Stellvertreter, die für den für den Hauptaufsteller und die Eltern, Mama, Papa, Oma, Opa, was immer halt da kommen möchte, dann dafür steht, also man geht in diese Rolle hinein, in die Energie hinein und fühlt sich dann da rein und, und dann werden die Themen sichtbar so. Und dann geht es, also in, normalerweise ist es von einem verstrickten, chaotischen, Bild, Was man sieht, geht es hin zu einer Lösung, zu einem geordneten Bild, mit dem man dann in der Regel aufhört. Also was sich dann, mhm. dann, die Lösung hat sich dann gezeigt und dann lässt man das gehen und, und, ähm, und man geht mit diesem Lösungsbild dann zurück in sein
1: Leben. Äh, ich ich finde das gerade so spannend, weil ich habe ehrlich gesagt noch nie so eine ganz klassische Aufstellung ja. gemacht. Wie kriegen die, die quasi die, die äh, oder die erste Frage, ist es wichtig, dass das Personen sind, die nicht die Personen selbst sind, also dass
0: das Stellvertreter sind? Ja, also im klassischen Familienstellen, was ja auch ähm, viel auf Bert Hellinger zurückgeht, ist es, ist es wichtig, dass das nicht derjenige selbst ist, genau. Damit quasi da nicht zu so viel von, viel von denen Wenn die dabei wären, dann dürften die auch nicht äh, ja. Und In der Regel ist es so, dass der für denjenige oder die für diejenige, die Aufstellung ist, die Stellvertreter aussucht. Aus dem Kreis ah, von Menschen. Okay. Und sagt, du bist meine Mutter, du bist, du stehst für den Vater und du stehst für mich. Oder der Aufsteller selbst sucht das aus, das ist unterschiedlich.
1: Und kriegen die dann ein Briefing quasi so Nein. zur Situation? Okay, das heißt, die wissen quasi erstmal gar nichts.
0: Hm, nee, das, nee, das ist auch nicht so, dass sie gar nichts wissen. Also in der Regel, oder so wie ich das gelernt habe, das war eben nach Bert Hellinger, der in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so der große Begründer ist von Familienaufstellungen, ähm, ist es so, dass man, ja, man sitzt in einem Stuhlkreis und der Aufsteller und der, Aufges für den die Aufstellung ist, sitzen vorne und unterhalten sich über das Thema. Also man, man sagt mhm. dann, also mein Thema ist die Beziehung zu meinem Partner. So bleiben wir mal bei irgendwas, was ich hier wieder vorstellen kann. Und dann erzählt man so ein bisschen, was das Problem ist. So, mhm. ja, mein Partner räumt nie seine Socken weg. Und, ähm, und dann streiten wir uns darüber und es eskaliert immer total. Ich weiß nicht warum oder ist ja, ja sowas ja. Und dann fragt der andere, so der Aufsteller, ein bisschen nach. Wie ist es denn früher bei euch zu Hause gewesen? Keine Ahnung, hat deine Mutter immer alles weggeräumt? Also was? Ne? Oder in welcher Situation ist es besonders schlimm? Und so. Also man redet so. Man, also, und alle anderen hören das ja. Ne? Man redet mhm. über die Situation, alle hören zu und sind dann so ein bisschen mehr oder weniger geprieft je nachdem. Mhm. Und äh, dann ist es in der Regel so, dass der Aufsteller eben sagt, also wir brauchen deine Mutter, deinen Vater, deinen jetzigen Partner, keine Ahnung, und, mhm. und den Hund. <lacht> nee, normalerweise das ist normalerweise wichtig. sind es wirklich nur Menschen. Ähm, es gibt also Lebende oder auch tote Menschen, also die können natürlich auch, es können auch Ahnen sein, oft gibt es auch, dass einer dann für die Ahnenreihe steht, die väterliche Ahnenreihe ja. oder sowas, ja. Und klassischerweise versucht man dann eben eine Ordnung herzustellen und der Aufsteller selber, also die, normal ist es so, dass die wenn man dann die Stellvertreter benannt hat, dass die dann reingehen und sich fühlen, wo sie, wo sie stehen möchten. Ne? Der eine geht dann irgendwie ja. in die Ecke hinten und guckt weg, der an, die anderen beiden gucken sich an oder der eine fasst den anderen an die Hand, einer geht in die Knie oder nicht. So. Also das ist dann ganz unterschiedlich, das machen die dann selber, die Stellvertreter. Mhm. Die je nachdem, nach welcher Lehre man das macht, dürfen die mehr und weniger <lacht> selbst entscheiden. Aber in der Regel ist es so, dass sie das selber machen dürfen. Und dann geht der Aufsteller hin und versucht mit denen zu reden, zu arbeiten. So, der fragt die dann: Wie geht's dir? Ja. Was, was fühlst du? Wo fühlst du dich zu demjenigen hingezogen oder auch nicht? Was hast du für eine Beziehung? Und dann antwortet der Stellvertreter, was er fühlt. Ne? Und, ähm, und dann versucht der ach, versucht das ist nicht so nett. Also dann arbeitet man mit den Themen und der Aufsteller bringt dann eine Ordnung rein. Oft oder klassischerweise ist es so, dass wirklich dann die Familienmitglieder auch in einer Ordnung stehen sollen. Ne? Mama, Mama links, Papa rechts, okay. Kind mhm. davor oder Kind daneben. Also wenn man es ganz klassisch macht. Oder man geht in diese Richtung, man arbeitet sich dann so hin, man fragt ja immer, fühlst du dich hier wohl? Ist es gut für dich, wenn du dich hier hinstellst? Wie fühlst du dich jetzt zu demjenigen? Ähm, und das geht, das, das kann auch gut eine Stunde gehen. Ne? Also das ist schon was, mhm. was auch wirklich viel Zeit hat. Deswegen macht man ja auch immer so ein Aufstellungswochenende, damit jeder drankommen kann.
1: So, Punkt. Spannend. Und was ist quasi jetzt, weil du ja auch gesagt hast, das kommt aus der Psychologie klassisch. Was ist denn da die Erklärung, warum das funktioniert, warum die Person plötzlich weiß, wissen soll, wie sich meine Mama fühlt?
0: Also ich glaube, die ganz klassischen Psychologen, die benutzen das ein bisschen anders. Die machen das oft ja mit. Ähm mit Dingen, mit Gegenständen, dass mhm. man dann darf, dass dann ähm, verschiedene Klötze stehen und einfach derjenige, für den die aufsteht, also ich gehe zum Psychologen, sagt, das ist mein Problem, dann die Klötze bewegt und und äh, sagt, ja, jetzt fühlen Sie sich besser an, wenn ich die hier hinlege mhm. und und dann arbeitet man ja im Prinzip mit sich mit selber eigenen, und ja. seiner mhm. Situation. So, das ist das wäre jetzt so die sehr psychologische Auslegung. Und dann gibt es auch noch Menschen, die machen das. Ähm, dass man, dass man Zettel schreibt zum Beispiel, auf die man sich dann stellen kann und sagt, ah, hier fühle ich mich so und so. Das gibt es auch noch so. Und dieses, diese Hellinger oder diese Aufstellungsarbeit, die wie gesagt ja, schon auch eine spirituelle, aber auch eine sehr, ja eine, genau, spirituelle und psychologische, aber viel dieses Systemische, auch wie funktionieren Familiensysteme, wer hat welche Rolle. Es geht ja auch viel immer um dieses Kinder sind Kinder, ältere mhm. Erwachsene sind, die irgendwie Verantwortung haben. Und, ja, ich also es funktioniert halt so. Man hat halt einfach festgestellt, es funktioniert mhm. irgendwie. Das ist eher so eine empirische Sache. Und es sind da aber auch echt, also in, in an der Anfangszeit viele Dinge passiert, die man so nicht haben wollte. Nämlich, dass Menschen nicht mehr aus der Rolle rausgegangen sind. Mhm. Zum Beispiel. Dass, äh, es gibt, also es ist sogar was passiert, dass irgendjemand sich dann das Leben genommen hat, nachdem er vorher in einer Rolle von jemandem war, der sehr depressiv oh gewesen ist. So Und dann gab es natürlich super viel Kritik an der ganzen Methode und diesem, ja. diesem Thema. Und das ist auch, glaube ich, das, also was es sehr gefährlich machen kann. Ist schon, Also das ist jetzt ein krasses Beispiel. Aber ich finde es schon, dass es eine gewisse Gefährlichkeit kriegt, wenn die, oder was ich ganz, ganz oft gesehen habe, vielleicht jetzt so, ganz praktisch, ist, das dann in der Pause, also es ist eine Aufstellung gewesen, es gab Stellvertreter, so und die haben gesagt, ne, die haben geredet, die haben das alles gemacht. Und dann in der Pause geht dann die Stellvertreterin für die Mutter zur zur aufgestellten und sagt, ah, was ich dir übrigens noch sagen wollte, was ich vorher nicht gesagt habe. Also das ist ja so und so und so und das habe ich alles gefühlt und das ist alles passiert und das und ich habe das so und so und so und so gesehen. Und das ist dann das, wo ich finde, wo es sehr schwierig wird und auch so eine gewisse Übergriffigkeit natürlich kriegt. Und das ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen die Stellvertreter natürlich, was man für eine, mhm. wie man so drauf ist, ne? <lacht> ob man jetzt ein Bedürfnis hat, das noch alles erzählen zu müssen. Weil eigentlich ist es so, wenn die Aufstellung fertig ist, ist die Aufstellung fertig, ne? Und da musst du dann nicht mehr erzählen, was alles gewesen ist, weil sie eigentlich schon vorbei ist. Und das ist ja auch dann aufgelöst. Mhm. Ähm, so, also ich glaube, man hat es jetzt gar nicht so erklärt, sondern wirklich ist eher, ein, es
1: funktioniert halt. Es funktioniert
0: <lacht> eben und die Menschen, also die viele Stellvertreter haben da wirklich auch sehr krasse Erfahrungen und sehr, sehr, wo, also wo dann diejenige, die die Menschen ja kennt, sagt: "So krass, das ist genau, das hätte genau mein Vater hätte genau das gesagt." Mhm. Und was ich wirklich super, super wichtig finde, egal in welcher Aufstellung, aber gerade bei solchen mit echten Menschen, ist, dass man sich immer wieder klar machen muss: Das ist ja auch ein Abbild. Also das, was sich zeigt, ist ein Abbild von dem, von der, von der Aufgestellten, ne? Das heißt, mhm. wenn ich, wenn mein Vater mit mir redet, wie ich den auch erlebe, dann macht das natürlich total Sinn. Wenn also jetzt mein Vater wird. wäre, mhm. würde der wahrscheinlich ganz an, der Stellvertreter ganz anders reden, weil es ist ja, es geht immer ich in Beziehung zu ja. meinen Mitmenschen. Es geht immer nur um meine Beziehung. Und das ist, die Ausstellung ist ein Spiegelbild meiner Beziehung zu diesen Menschen. Ja. Und deswegen wirkt es auch in der Regel sehr sehr gut, weil ich mich ja verändere und dann gehe ich anders mit den Menschen um. Ja,
1: mega spannend. Ja. Jetzt habe ich schon, also habe ich so ein bisschen rausgehört oder ich, wir arbeiten ja tatsächlich auch viel mit Aufstellungen, dass du und wir das auch immer ein bisschen anders machen. Magst du das noch kurz erklären? Und auch da, also wir haben ja dann tatsächlich schon eine sehr für uns super schlüssige Erklärung, warum Aufstellungen grundsätzlich funktioniert. Und danach können wir nämlich dann nochmal dieses Thema angucken, wann funktionieren sie denn nicht oder was ist denn das, was könnte denn da das Thema sein?
0: Ja, ich kann ja, ich kann ja ein bisschen Abstufungen machen, weil ich ja tatsächlich mehrere Ausbildungen gemacht habe. Also habe ich habe eine gemacht, die so ganz, ähm, ganz klassisch war. Das war eben diese mit alle Menschen kommen. Und dann ähm, habe ich, da habe ich keine Ausbildung gemacht, da war ich in einer Ausstellungsgruppe von jemandem der, der der sehr viel gesehen hat, also Aura, der tatsächlich Energien sehen konnte und der es sehr, sehr energetisch gemacht hat. Der hat es auch mit echten Menschen gemacht und er hat aber immer gesagt, man, man darf nicht die Augen zumachen als Stellvertreter, weil dann geht man zu sehr in die eigene ah. Interpretation und man darf eigentlich gar nicht viel sagen. Also er hat immer nur gefragt, wie geht's dir? Und dann sagtest du, gut, schlecht, äh, XY. Aber der hat die Leute nicht wirklich viel reden lassen, weil er gesagt hat, er stellt fest und er sieht, also er sieht es ja tatsächlich auch, wenn wir das äh, wenn wir es glauben wollen, also so, er kann es sehen, ab wann es dann umschlägt, dass das meine Eigeninterpretation ist. Mhm. Ja, das und ist meine eigene Interpretation. Ich, halt ich frage dich, wie es dir geht, und dann sagst du, gut oder nicht gut, und wenn ich dich woanders hinstelle, darfst du sagen, da ist es jetzt besser, da ist es schlechter, so. Und der hat sehr viel einfach mit sich gearbeitet, der hat auch manchmal dann in die Energien so weißt du, reingefasst, die verändert, so. mhm. also der hat sehr, sehr energetisch gearbeitet, und das fand ich, also das das war eine der coolsten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe, mit dem Ausstellungen zu machen, weil das war wirklich, das hat, das war unglaublich auch fühlbar, auch als Stellvertreter, wie krass, krass energetisch das einfach funktioniert. Also, hat mir persönlich, zu meiner, zu meiner Person viel besser gepasst als dieses ganz klassische, ähm, weil ich eben, ja, also bei diesem, bei diesem sehr, also die wirklich auch sehr viel vom Verstand her das Ganze bearbeiten, diese klassischen Aufsteller, sehr viel auch in diesen Regeln arbeiten. Ja, das, das, kann, das kann ich mir gut vorstellen, dann, ja. Ja. Wenn ich dann selber das heißt denke, ja, das
1: kenne ich doch, das Muster ja von meiner Mutter, dann könnte das so, ja, das kann genau. ich mir echt vorstellen. Und dann so lässt werden, man die Leute auch
0: super viel interpretieren. Also die Stellvertreter manchmal reden ja fünf Minuten irgendwie und erzählen irgendwas. Und der Aufsteller arbeitet eben auch im nur, also das ist jetzt keine despektierliches Nur sein, aber er arbeitet eben vor allem mit, was sehe ich, wie stellt sich das da? Und ich weiß ja, wie das Bild aussehen soll, aber ich ist nicht so, dann arbeite ich mich dahin. So In meiner Welt ist es nicht zielführend und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es ganz oft nicht funktioniert. Also, dass es nicht funktioniert, finde ich, sieht man vor allem daran, dass so viele Menschen so oft das mhm. machen. Also es gibt da Leute, also wie gesagt, ich habe das ja ein Jahr, aber diese, diese Grundstufenausbildung, da, da, wir haben einmal im Monat eben so eine Aufstellung gemacht und danach dann einen Tag lang die ganze Theorie gelernt. Und da war einfach jedes Wochenende oder alle vier Wochen waren fast die gleichen Menschen da. Mhm. Oder es waren halt immer wieder Menschen, die halt dann irgendwie mal zwei, drei ausgelassen haben, aber die immer wieder kamen und die dann auch erzählt haben, sie machen das schon seit Jahren und immer wieder... Yes. Und dann auch so, weißt du, so interne Gespräche, sowas wie, ja, du kennst doch meine Mutter und jetzt ist es schon wieder so und wir müssen mm. das nochmal aufstellen. Und dann kommt die Mutter halt und ist genau wie, alle kennen sie schon, so ja, man kennt, sie, <lacht> man kennt sich schon und sie zeigt sich so, wie sie ist. Also so, das sind eben diese Abstuf also diese, was in meiner Welt einfach, ja, wo einfach dieses Energetische fehlt, finde ich, so und dieses sehr klare nach Schema und nicht die Aufstellung sich so entwickeln zu lassen. Und wenn man da natürlich keine Ausbildung hat oder kein Gefühl für Energien hat, ist es ja auch super schwierig, wie will ich das machen. Dann kann ich ja einfach immer nur mit meinem Verstand das ja. hinzupuzzeln, so ein bisschen. Und dann habe ich, und das war also lustigerweise, aber meine erste Erfahrung, das war eben schon vor 15 Jahren, habe ich Aufstellungsarbeit gelernt mit, mit Figuren. Und das war eben auch super, super spirituell eigentlich dann in diese und war also war so eine Mischung wir haben da auch die klassischen systemische Lehre auch nach Hellinger gelernt und gleichzeitig mit diesen Figuren gearbeitet wir haben Schachfiguren genommen das total lustig ich hatte so mehrere Schachbretter zu Hause kann überhaupt nicht Schach spielen aber egal ich <lacht> war so ich brauche ein Schachbrett ein neues es muss was Marmor sein Marmorfiguren und so und ähm, und haben dann und war ich, ich würde sagen so eher so eine Art Medium der auch die Aufstellerin war das Medium und hat dann auch ähm, immer gesagt also ne, ich nehme die Figur in die Hand und sage dir was ich da fühle und das war aber wirklich dann schon sehr abgehoben möchte ich sagen sehr spirituell und auch viel mit frühere Leben und ich sehe irgendwelche Bilder aus Mittelalter und damals war das so, so. deswegen sei habt ihr heute diese Verstrickung, weil ihr damals schon das Thema hattet. Und dann hat man das irgendwie aufgearbeitet, viel mit Licht und Liebe und Beten. Und ähm, dann löste sich das. Und dann konnte man die Figuren... Also in der Regel sind die schwarz gewesen, am Anfang dann sind die hell geworden. Deswegen Schachbrett. Ne? Und dann hat man die andere, die helle Figur genommen. Und das habe ich sehr lange gemacht. Und bin aber... Also das ist jetzt aber meine persönliche Geschichte. In dieser Zeit dann sehr, diese sehr krank geworden und habe festgestellt, dass ich mit dieser Methode auch der überhaupt nicht mehr rankomme. Mhm. Mhm. Also habe ja vorher das echt super viel gemacht mit allen Themen und alle, also da und irgendwelche Menschen aufgestellt, Beziehungen von Freundinnen und so. Und das, das hat auch nicht immer gut getan, der Beziehung. Also auch, auch dann zu glauben oder. In dieser Welt dann zu sehen, so damals im alten Ägypten hatten wir diese Verstrickung, deswegen mhm. ist das jetzt immer noch so. Und dann hält man, da kann man dazu tendieren, dass dann man das dann so festhält und dem anderen ja. so vorläuft, der weiß ja gar nicht, wo es geht. Und damals hast du schon das und das und jetzt sehe ich das wieder. Und, und dann ist es total schwierig. Und ähm, habe eben dann selber festgestellt, dass ich da an so eine Grenze gekommen bin, dass ich mit dieser. Methode, die ich da gelernt habe, überhaupt mir überhaupt nicht helfen konnte, weil ich aber vorher immer dachte, dass es so wäre. Und mhm. habe dann äh, sehr viele Jahre, fünf, sechs Jahre, gar nichts mehr gemacht in dem Bereich. Und habe es so abgekattet. <lacht> und habe ja dann eben diese super psychologische Ausbildung gemacht. Und habe dann wieder ein paar Jahre nicht gemacht. Eigentlich bis ich dich kennengelernt habe und dachte so, Gott, ich weiß eigentlich, wie es geht. Ich kann das ja. Und hatte eben immer dieses dieses Bild, dass ich eigentlich so arbeiten wollen würde, wie der Mensch, mit der diese Energien gesehen hat. Jetzt kann ich das nicht so gut. Und, dann dachte so, und das ist mir auch zu viel. Ich will auch nicht, dass die Menschen hier alle bei mir rumstehen. Und dann habe ich dich kennengelernt. Du hast ja, du hast mir eigentlich diese andere Methode beigebracht. Muss ich jetzt mal ganz stark sagen. Und die war so geil, die ist so geil, dass die einfach mega funktioniert. Aber die hat einfach viele, die lässt viele Fallen raus oder viele Falschtricke, in die man kommt die 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 viele an der methoden die ich jetzt kennengelernt habe haben und das das ist eben bei uns nicht nicht zu sehr loben, aber es ist einfach super. Ich habe das
1: ja nicht erfunden. Ich habe das ja einfach nur für zweimal selber erlebt und dann für mich angepasst, so wie halt meine Autorität und Strategie funktionieren Das ist so witzig. Soll ich kurz erklären, wie wir es machen? Ja, erzähl du
0: doch mal. Jetzt habe ich
1: so viel geredet. Also tatsächlich ähm, machen wir es auch super, super entweder. Intuitiv. Jetzt, jetzt also wir, haben, wir entwickeln das ja auch echt weiter. Jetzt gerade mhm. haben wir, gucken wir uns viele gesundheitliche Themen an für, für Kunden und gucken dann erstmal wirklich, was ist psychosomatisch, was steckt da eigentlich hinter, hinter diesem gesundheitlichen Symptom und gleichen das dann ab mit dem Gene-Keys-Profil hauptsächlich. Wir gucken auch ein bisschen ins Human Design, aber das eigentlich eher später. Ja,
0: eher Gene Keys. Eigentlich tatsächlich
1: und hauptsächlich die Gene-Keys. Und das,
0: was Sie erzählen. ne? Und das, was Sie
1: erzählen, genau. Das ist quasi der dritte, genau, der dritte Baustein. Und, und aus dem, was Sie erzählen, ist es oft ganz spannend, weil wir beide ganz oft spüren, so da ist ein, ein zweiseitiger Text und wir sagen so, eigentlich ist der ganze Text relativ hinfällig. Es ist ein einziger Satz, der von der Person wahrscheinlich gar nicht als besonders wichtig gemeint war, der für uns aber voll raussticht. Ja, ja. finde ich manchmal spannend. Und aus dem ergibt sich so ein klares Bild ganz oft, und das ergibt für uns dann das Thema der Aufstellung. Und dann machen wir es super intuitiv zu sagen, wer kommt denn da? Also, und das sind manchmal irgendwelche Energien wie die Liebe, ähm, Wut, dann das Symptom, meistens natürlich, die Person und dann noch verschiedene Personen. Und wir stellen immer verdeckt auf. Das heißt, wir wissen dann selbst, also machen es üblicherweise so, dass die Nora aufstellt und ich mich mit dieser Person verbinde <lacht> und ich weiß, genau, und ich bin die Stellvertreterin und ich weiß gar nicht, wer überhaupt dabei ist und wir beide wissen nicht, wer wo steht. Und dann machen wir eben auch intuitiv gucken, wo stehen die Personen, schauen dann, wie fühlt sich, oder nicht die Person, die, die Dinge, wie fühlt sich das an? Und wie stehen die zueinander in Beziehung? Und dadurch, dass wir ja auch gar nicht wissen, wer steht überhaupt wo, haben wir auch kein kein System oder kein Schema, wo die am Ende stehen sollen, sondern lassen die so lange einfach miteinander irgendwie arbeiten, bis es sich richtig anfühlt. Und das ist oft irgendwie eine Kreisform, mhm. manchmal jemand in der Mitte, manchmal welche außen, manchmal ist es aber auch eine Linie. Das ist ganz unterschiedlich, also wirklich sehr, sehr, sehr intuitiv. Und erst danach, wenn wir quasi wirklich fertig sind, dann decken wir auf, wobei wir das wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt bräuchten. Das ist dann mehr nochmal für das den ist Verstand. Eher
0: nur so für unseren Verstand. ich genau. jetzt aber wissen, wer da mit wem dieses große ja. Thema hatte.
1: Genau, wer da wo war. Und, und und wo?
0: Darf ich kurz was einwerfen, weil ja, das ja. Ist auch super wichtig ist. Also, ist, dass diejenige, für die die Aufstellung ist, dass sie nicht dabei ist.
1: Das stimmt, ja. Das haben wir tatsächlich wirklich ausprobiert. Und da, da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann auch so schon zu einem Kern der Sache, warum es dann manchmal nicht funktioniert. Mhm. Ähm, wenn die Person dabei ist, ich glaube, oft gibt man einfach sehr viel vom Verstand mit rein. Ja,
0: ja. das ist also das würde ich auch sagen, dass das der größte Fallstrick ist, ist der Verstand. Und zwar auf mehreren Ebenen, also der versteht schon mal beide Aufstellungen, weil man ja auch ein Bild, also ich meine, man erlebt das ja die ganze Zeit, man ist ja voll in seinem Muster drin, man ist in seinen Trägern drin. Man hat also ein krasses Bild auch von den Leuten. Ähm, deswegen ist man ja tendenziell auch nicht dabei, also deswegen ist man ja nicht in der Aufstellung. Äh, das macht natürlich dann schon Sinn. Ähm, aber man hat ja vorher ganz viel erzählt so. und man gibt ja auch oft dann schon so unbewusst so eine Richtung mit. Und man hat natürlich auch viele Menschen, die Aufsteller sind, die jetzt einfach das zum ersten Mal machen oder nicht. Manche sind, ne, das jetzt, ja also manche sind einfach talentierter dazu, Energien zu fühlen oder auch zu wissen, ist, bin das ich oder ist das ist das jetzt die Energie, für die ich mhm. stehe. Und dann vor allem hinterher. Und das ist, glaube ich, der Haupt, Haupt Hauptgrund, warum es nicht funktioniert, dass man hinterher darüber nachdenkt, das alles zu analysieren versucht, mit jemandem darüber redet. Mhm. Also der, der Mensch mit den Aufstellungen, mit den energetischen Aufstellungen, der hat ihm gesagt, ihr dürft nicht mit jemandem darüber reden und zwar nicht, weil also aus dem einzigen Grund, dass man dann das, ja, das Gegenüber ja irgendwas dazu sagt und man dann dazu tendieren kann, das in Frage zu stellen, das irgendwie zu verteidigen zu müssen oder das erklären zu müssen. Und das ist alles hinderlich für die energetische Ebene der Aufstellung. Mm -hmm. Und je energetischer sozusagen man die Aufstellung ja auch macht, und unsere ist ja auch sehr energetisch, umso feiner ähm, ist, glaube ich, diese, dieses Thema Verstand, diese ja. Selbstsabotage auch, habe ich oft das Gefühl. Das ist ja dann so ein man macht sich das Muster dann wieder, man holt sich das Muster wieder. Man holt sich
1: eigentlich wieder, ja. Wenn
0: man so viel drüber nachdenkt und das ja auch so kennt und einfach, das ist ja wie so eine Autobahn und man bleibt einfach in dieser einen Kehre, in dieser Spurrille drin ja. und die kennt man und da ist, fühlt man sich wohl. So, niemand will sich verändern und ähm, und dann holt man sich es wieder, genau.
1: Ja, es passt tatsächlich auch sehr gut zu, zu einer Freundin, die für mich auch super äh, krasse Energien spürt. Und, und die hat mal eine Täter-Healing-Session mit mir gemacht und hat dann auch wirklich ganz aktiv gesagt, so, hey, guck auch, dass du da jetzt nicht versuchst, nochmal die Muster quasi dir bewusst zu machen, über die wir gesprochen haben, dass du nicht mit jemandem drüber sprichst, eben genau aus dem Grund, dass, dass du es dir wiederholst, diese Energie und diese Muster. Nachdem das erstmal ein bisschen fragil ist, vielleicht, wenn die Energie sich gerade verändert hat und dann ist vielleicht ja schon die Tendenz, dass sie schnell wieder in das alte Muster ist, weil das ja schon so etabliert ist okay, okay. und dann holen wir es uns einfach wieder. Also das würdest du sagen, ist der ist der Grund oder der Hauptgrund, warum Aufstellungen ja. eigentlich nicht funktionieren, weil wir danach so viel drüber nachdenken und es eigentlich wieder das Alte zurück manifestiert, wo sich es gerade verändert hätte.
0: Genau und gerade denke ich mir bei diesen, die sehr un energetisch arbeiten, ist es ja noch viel wichtiger, dass ich es auch vom Verstand her verstanden habe. Deswegen heißt es so. Ähm, das verstanden habe und dann nicht, also interessanterweise, aber es ist wahrscheinlich auch menschlich, bleiben viele Menschen eben vor der Lösung. Mhm. Ja? In diesem, was, was für ein Konflikt kam da hoch? Und, 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 man vergisst dieses, es ist aber eigentlich alles gelöst. Ja. Und da das Vertrauen ja auch reinzugeben, zu sagen, oh, es ist das wirklich alles gelöst. Ich kann mich da jetzt rein entspannen. Und, und, nee, man bleibt dann bei dem, ja, meine Mutter, ja, so ist sie ja auch die Mutter. Das sagt sie <lacht> immer zu mir. Und, dann, und wie soll da eine Heilung passieren, ne? Wenn wir, wenn wir nicht bereit sind, über den Schritt auch hinwegzugehen, zu sagen so, oh, vielleicht hat sie sich, vielleicht kann sie sich ja auch verändern, wenn ich mich verändere. Ja,
1: das heißt, der Weg, dass das quasi nicht passiert, ist wirklich unseren Verstand eher zu nutzen, zu sagen, ich denke da nicht drüber nach, sondern ich sage wirklich, es war so, ähm, als das irgendwie versuchen zu verstehen.
0: Genau, also das ähm, das, das denke ich, dass das super wichtig ist, zu sagen, ich... ich ähm ich beschäftige mich eher mit dem Lösungsbild, also wo sind wir hingekommen und alles andere ist nur so Side-Note mhm. und dann, und das machen wir ja auch, und deswegen machen wir es ja auch, weil dann ist ja die Frage, okay, wie, was mache ich jetzt aber mit meinen ganzen ähm, Gefühlen und meinem, meinem Triggern und meinen Stressfaktoren und meinem Muster, wenn ich jetzt denjenigen wieder treffe oder sowieso wir uns jeden Tag sehen oder eben mit meinem eigenen Körper. Ich meine, ich bin ja auch dahin gekommen, weil ein Muster in meinem Leben so aktiv ist. Und dann zu sagen, okay, das macht schon Sinn, das auch ähm, in dein System, in dein so dreidimensionales System aus Körper und, ähm, und Geist und, und diesen ganzen Botenstoffen, äh, diesen ganzen hormonellen ähm, und das auch da eine Heilung oder eine Veränderung herbeizuführen. Mhm. Ja, und wir machen das ja mit EFT, das geht bestimmt auch mit Coaching oder mit einer Begleitung, Mindsetarbeit so kann man das auch machen. Wir machen das mit EFT, dass wir einfach den Menschen dann ihr, ihre Themen mitgeben, wo sie dann auf dieser ähm, körperlichen Ebene von, von ne, meine Emotionen, mein Verstand, meinem Körper arbeiten können, um da einfach in ihr System diesen Veränderungsprozess zu begleiten, der ja energetisch sowieso läuft und den man aber so leicht boykottieren kann. Aha. Der, der recht fragil ja. ist. ne?
1: Das finde ich super spannend, weil das wäre tatsächlich jetzt auch meine Abschlussfrage gewesen, weil ich glaube ja, also auch ein Thema, was mich selber wirklich immer wieder mal so beschäftigt, ich glaube ja, dass die Themen auch da sind, weil wir was daraus lernen mhm.
0: dürfen.
1: Und ich habe mich immer wieder gefragt, wenn ich das jetzt tatsächlich nur, also nur in der Aufstellung mir angucke, und mich gar nicht damit beschäftige, kann das quasi insofern funktionieren, dass das Thema ja da war, dass ich was daraus lerne? Also kann der Lernprozess komplett ohne meinen Verstand einfach rein energetisch stattfinden oder brauche es irgendwie sowas, wie wir es eben machen, dann mit EFT nochmal, damit er wirklich auf allen Ebenen ankommt?
0: Dadurch, ich, ich, ich würde sagen ja, dass es das braucht. Dadurch, dass wir ja dreidimensionale Wesen sind. Wir leben hier, wir haben den Körper, wir haben, wir machen Erfahrungen, wir leben. Ähm, wenn wir nur Geister gewesen wären, dann bräuchten wir das natürlich nicht. Dann, also ja. ich denke, dass es sehr viel einfacher ist, ähm, lang anhaltender oder auch wirklich der Veränderungsprozess so wirklich passieren kann, wenn wir es dann auf dieser ich kann sie die dreidimensionalen Ebene noch weiter begleiten.
1: Das macht total Sinn, ja. Weil ja. ich meine, der Stress ist ja in meinem Körper auch drin. Die Angst ist das da und, und es ist halt dann doch unstofflich.
0: Also, ja, die Gedanken mhm. verändern sich nicht nur, weil ich, oder in der Regel nicht, nicht zumindest auch nicht lang anhalten, oder nicht, nicht alle, ne? Die, meine Gedanken haben sich ja nicht verändert, genau. Mein Stress in meinem Körper, meine hormonellen und Körperfunktionen und so, das, das ist ja auch viel langsamer als <lacht> Das ist ganz lustig, weil wir machen das ja schon. Und das macht jetzt für mich nochmal so, ah, ja, das ist <lacht>
1: aus dem Grund. Macht das ja wirklich auch total viel Sinn. Weil das war so ein bisschen echt ein Thema, was mich an den Aufstellungen immer beschäftigt hat, zu sagen, kann, also wir kriegen die Themen ja nicht zufällig, sondern die haben ja einen Sinn. Kann genau. das wirklich weggehen, wenn ich mich gar nicht weiter damit beschäftige. Habe ich denn dann die Aufgabe quasi gemeistert und angenommen, weil ich soll ja daran irgendwie wachsen, wenn ich es mir gar nicht, also kann es rein ja. energetisch quasi passieren. Und für mich macht es tatsächlich auch sehr viel mehr Sinn, zu sagen, das hängt schon, also wir dürfen da schon nochmal ganzheitlicher quasi rangehen. Also okay. <lacht> nochmal spirituell ganzheitlicher, ja. und, noch dann mit ganzheitlicher.
0: und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich das ähm, ja noch nie auf diese Art und Weise angeboten habe, obwohl ich das ja schon sehr lange kann, weil mir das auch gefehlt hat, dieser Link. Mhm. Also mir ist schon, oder ich, mir ist, für mich ist es vollkommen klar, dass man das energetisch auflösen kann, aber wie kommt es dann, oder na, genau, wie schafft es das dann, auch dass so, mein Körper ankommt? Ja. Und natürlich das Thema, was du gesagt hast, so, okay, das ist ja da, weil ich was draus lernen will. Und es macht ja auch, wenn ich so meine Erfahrung zurückdenke, macht es ja auch total Sinn, weil ich habe viele Unverträglichkeiten ja schon also körperlich bearbeitet gekriegt, oder auch mit, da habe ich auch schon Aufstellungen gemacht und so, aber die sind ja immer wieder, oder ist immer wiedergekommen. Yeah. Also das Thema, worum es eigentlich ging, das hatte ich mir eben nicht angeschaut. Yeah. Nur nicht verstanden, nicht verstanden ist eigentlich das Thema, glaube ich. Und deswegen bieten wir das ja auch, also habe ich das Gefühl, bieten wir das ja auch jetzt erst an, seitdem wir das für, seitdem wir uns dahin gearbeitet haben, das ja. zu machen, weil es so in meiner Welt am aller aller aller, aller meisten Sinn macht und auch wirklich die, 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 die Möglichkeit oder die Chance die riesig ist, dass es wirklich funktioniert. Ja.
1: Mega spannend, mega cool. Ja, ich glaube, da, da kann jeder hoffe, <lacht> der möchte da echt auch ganz viel mitnehmen. Das vielleicht wirklich, also ich finde auch Spiritualität ist so ein Prozess, das immer mhm. weiter zu verstehen, wirklich zu sagen, wie kommt da unser Körper mit rein und und alles, also ich finde, das hat, hat tatsächlich für mich das auch wieder einen Schritt klarer gemacht, zu sagen, ja, ja, das ist halt ein Gesamtkonstrukt und eben alles keins mit und wir dürfen das da wirklich so alles zusammennehmen, finde ich mega spannend. Sehr ja. cool. <lacht> Aber ich finde auch, also da passt auch wieder zu dem, was ich heute in den g keys gelesen habe. Also wir, es ist, glaube ich, manchmal. Ähm, so leicht auch in der Spiritualität dann so abzuheben und den, den Bezug zu, zum Leben zu verlieren. Hm. Und, und das ist, glaube ich, gerade eben so ein Element zu sagen, wir, wir haben aber ja auch einen Körper, der hat Hormone und, und, und der hat diese Traumata und diese starken ja. Emotionen in sich gespeichert und das dürfen wir dann auch wieder praktisch, Anwendbar machen, wirklich praktisch umsetzbar und, und im Alltag wie jeder verankern, weil wir leben halt nun mal hier. Wir sind nicht nur die energetischen Seelen, sondern wir haben diesen ganzen Körper und und alles. Das dürfte, das darf da schon alles mit mit zusammenarbeiten. Mhm. Ja, stimmt. Sehr cool. cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Mega, ja, mega spannend. Jetzt haben bestimmt alle voll Lust, eine Aufstellung zu machen mit den Gene Keys und danach eine mega gute EFT-Session zu so bekommen. <lacht> 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 ich auf jeden Fall. und vielleicht ja, auch ich Wir haben ja tatsächlich, mal gucken, heute sogar noch einen Termin, auch wieder genau. für uns selber. Wir wenden das ja auch für uns selber an. Ähm, insofern müssen wir jetzt aufhören.
0: Richtig.
1: Wir haben aber auch, glaube ich, alles, alles gesagt, was, was ja. wir sagen wollten. Schön, dass du mit dabei warst. Danke fürs Zuhören. Lass uns wie immer super gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Erzähl anderen von den Folgen, wenn sie dir gefallen und helfen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Liebe.
0: Ciao. Tschüss. schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du auch überlegst, Podcast zu machen, dann
1: komm doch in unseren Workshop, in dem wir aus deinem Human Design und deinen Gene Keys und deiner Astrologie drei Monate den Content ablesen, und du lernst es, der ganz, ganz spezifisch für dich und für deine Kunden passt.
0: Du findest den Workshop unter www.soulfulvoice.de slash wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.